0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня партнер юридической компании такс Александра Алексеева, адвокат Игорь Семянов и юрист компании такс Татьяна Глебова. В рамках сегодняшнего подкаста мы бы хотели обсудить судебный спор, который не касается налогов напрямую. Это большой кейс, в котором анализируется в основном корпоративное и процессуальное право. При этом, несмотря на то, что дело посвящено борьбе акционеров за советскую власть в отдельно взятом совхозе, рассмотренные в этом кейсе вопросы касаются каждого.
1: Сегодня мы хотим поговорить о деле, которое, возможно, касается и вас. Просто вы об этом еще не знаете. Самые удивительные факты этого дела заключаются в том, что как выяснилось в суде, мы потом подробнее расскажем о выводах. Неважно, сколько раз срок исковой давности прошел.
2: Один? Три раза по три. Четыре по пять. Четыре по пять или трижды три срок исковой давности.
1: Да, учитывая последние тенденции, в принципе не очень важно, умер ли вы или живы. Ну, для того, чтобы проснуться, ну, точнее проснуться, то можно только тот, кто жив. Но э, либо проснуться самому, либо э, пробудить во сне из-за сна своих родственников Черно и обнаружить, что.
2: Прецедент читал по этому поводу. Но в американском праве. То есть там суд четко сказал: если явился на заседание, значит жив. То есть, как бы амнистировать нет никаких оснований. Ну, то есть, чувак пришел, говорит: у меня была клиническая смерть. Да, была клиническая смерть. В общем-то, я умер, меня врачи откачали, значит, все, приговор исполнен. Ему суд говорит: ну, раз вы присутствуете на заседании, логично, что вы живы и все так, фокус не прошел, Моя... поехал обратно в дом родной сидеть, досиживать.
1: Да? У -у -у. Ну, у нас и оживлять-то, и на заседание приходить не надо. А у нас
2: говорить, дальше пошли, у нас госпошлину взыскивают.
1: Да, в общем, не важно, умер ты, не умер, главное уведомить уведомили, все, родственники пришли, значит, уведомили, еще они расскажут, раз не может, ну так вот. А... Речь идет о совхозе некоем. В 2008 Нет, году. Государство, в некотором государстве жил
2: да. был совхоз. В 2008
1: году, 10 лет назад, совхоз решил поучаствовать в совместном предприятии. И собрались они вместе с менеджментом в этом совместном предприятии и с независимыми, так сказать, партнерами. То есть в результате участниками предприятий, которые они создали, стал совхоз, менеджмент, несколько человек этого совхоза, и два независимых партнера. Причем уставный капитала предприятия был 60 миллионов, 61 миллион рублей. Но совхоз получил 48%, а все остальные 52%. И, кстати, независимые партнеры получили больше всего, в совокупности, там больше 30-32%. Ага. Только другое дело, что вкладами в оплату долей в размере 52% были деньги, 31 миллион, это как раз 52% уставного капитала. А со стороны совхоза были внесены два участка, и которые, между прочим, были на тот момент оценены на секундочку в 1 миллиард 100 миллионов рублей. И в общем-то, кажется, ну вот сейчас, да, но ну это же странно, как минимум, Зачем же так? Зачем же так грубо? При этом целью этой компании являлось строительство, по-моему, да, строительство, да торгового, центра. торгового центра. С одной стороны, вроде бы грубо, действительно. С другой стороны, при внесении этих участков, во-первых, была проведена оценка, то есть все прекрасно понимали, сколько стоят участки. Во-вторых, это внесение заключения договора учредительного было одобрено сначала наблюдательным советом совхоза в подробностях и деталях. Потом одобрено общим собра... общем собранием акционеров. Сам факт заключения учредительного договора, факт оценки, размер оценки, размер вклада – и надо сказать, что на самом деле история знает подобного рода примера. Земельные участки сами не застраивают.
2: А сплошь если... и рядом. В практике да? сплошь и рядом просто предоставляют. И на них все так раз само собой. Само собой. Как в сказке. Василиса. А... Платочком и замок. Дворец. Грибы. грибы, Ягоды.
0: В любом случае совхоз не смогут без помощи дилеров это застроить. Наверное, поэтому и нужно было предприятие. Да, грибы дилерам, да.
2: Ну, такие такие Нет, способы ну, хозяйства очень распространены. да, то Дальше то есть... простого товарищества. Кто-то дал, например, землю, кто-то... Что по
1: сути свои, да, деньги. очень близко к созданию а, предприятия. В данном конкретном случае речь шла о застройке. Вполне себе правдоподобная история, когда кто-то дает участок, а кто-то а, дает все остальное. Организует, подводит а, коммуникации. Там полным-полно всяких разных задач выбивает кредиты под хорошую ставку. Но, тем не менее, к 2010 году, то есть мы понимаем, прошло больше 10 лет уже, к 2010 году стороны, видимо, выяснили, что э, стройки века не случится, и э, те самые партнеры, которые получили большую долю за маленькие деньги, отбыли в неизвестном направлении, и доля перешла под договором купли-продажи к самому совхозу. И, судя по всему, раз этого, это не фигурировало в деле, цена этих долей, в общем, была не миллиард, и не триллион, и не сто миллионов крон. А, так вот, соответственно, к 2010 году счастливым обладателем 84% доли в этом обществе, который держит два серьезных участка, являлся совхоз. Все остальное принадлежало менеджменту и связанным лицам э, из совхоза. По 4, по 3%.
2: То есть, внимание, земли на сторону никуда не ушли.
1: Нет, конечно. все
2: да, вот практически да, да. остается. Э, просьба вот сакцентироваться на этом. Да? То есть, что земля, она вот, э, так никаких властей не напасешься, здесь не, не работает. Да? То есть, кермская волость забирает и нет, все осталось как бы в казне. Родина цела. Родина цела. Собхозная собственность не пострадала.
1: Что-то там они делали, какие-то небольшие доходы получала эта компания. Может быть, сдавала что-то в аренду, может быть, еще что-то. Но факт остается фактом. В 2015 году нашелся покупатель на часть земли. А земля, надо сказать, около МКАДа. Прекрасная. И примерно на половину всех этих земельных участков с покупатель некая шведской компании,
2: которая занимается. Знаменитая Тамару. на весь мир своей да. мебелью.
1: Да, совершенно верно. Решила заплатить за этот э, земельный участок где-то э, стоимостью там, 1500 балансовых э, миллионов точнее 500 рублей, э, решила заплатить 1 миллиард 600 миллионов рублей. Ну, то есть, вполне себе выгодная история. Странно было бы, если бы э, предприятие приняло решение не продавать. Сделка была одобрена участниками. Участниками является в том числе совхоз. В 84%. Сделка была одобрена и совершена. И в 2016 году предприятие радостно получило 1 миллиард 600 миллионов рублей.
2: А совхоз деньги?
1: Подождите, не сбегайте вперед. Сначала деньги получил бюджет. 300 миллионов. Налог на прибыль на секундочку был уплачено с этой операцией. но там действительно миллиард шестьсот получили дохода. Остаточная стоимость была примерно 500 миллионов. И того маржа 1 миллиард сто миллионов. Судя по открытым источникам, а также данным материалам дела, в дальнейшем, конечно, стороны решили экзотическим образом распределиться деньгами. И здесь вот мы пытаемся коснуться налогов по Дело в том, что совхоз к тому моменту уже более года владел долей 84%. А это означает, что ставка дивидендов в случае, если вы поднимаете дивиденды с прибыли, составит 0%. У физических лиц, конечно, ставка будет 13%. Но... Так же, как и ставка налога на доходы, любые другие, почти любые другие. А почему-то. но, ну, видимо, это не связано было никак с налогами. Видимо, какая корпоративная история была. В общем, почему-то они подняли не дивиденды, а совхозы выплатили 1 миллиард рублей а, безвозмездно, на развитие и так далее. Эта сумма тоже не облагалась налогами. Эффективно, в общем, одно и то же, что дивиденды поднимать. Не облагалось, потому что 251-я статья аналогового кодекса это позволяет. А физическим лицам, опять же, судя по независимым источникам, которые всколыхнулись и вообще подняли эту историю по случайному стечению обстоятельств во время президентской гонки в 2018 году, так вот физикам, видимо, выплатили подарки. Причем, если смотреть на суммы, выплатили им пропорционально их долям. Совхозу миллиард, Физическим лицам 30-40 миллионов рублей. А, что же произошло дальше? А дальше компания такая осталась жить и владеть оставшимися участками, пока не случился 2018 год. В 2018 году... А мы
2: президента.
1: Президента, да. И а, независимые СМИ, как грибы... Росли и росли, и вдруг их заинтересовала эта странная история э, нелегкой судьбы земельных участков у Калмыка. И оказалось, что э, по счастливому стечению обстоятельств миноритарные акционеры, которые участвовали когда-то в 2008 году в одобрении вот этого всего мероприятия, миноритарные акционеры и Вдруг совхоза,
2: прочитали СМИ и вспомнили. Нет. Нет.
1: Поняли, что не вспомнит.
2: Пом... Когда же такое было? Когда как... же землю там была? Как
1: же, даже. Как же, как же землю нашу, Родину.
2: А мы не шведом. Знали. шведом отдали. А
1: где же деньги?
2: Значит, Петр э, ее возвращал, а мы шведом обратно, да. да? То есть Мазеповщина.
1: Да. И э, воскликнули на коле, попирают нас и права наши и пошли в суд.
2: Взалкали. Правосудие и пошли. И пошли.
1: И суд таки принял это заявление, и даже, его рассматр... и даже удовлетворил в пользу истцов. И несмотря на следующие обстоятельства...
2: То есть поломал учредительный договор, напомним нашим слушателям, да, то удовлетворил о чем? Ну, признал сделку недействительной.
1: Да. А, миноритарные акционеры пошли оспаривать учредительный договор, по которому когда-то были переданы участки. Говоря о том, что, во-первых... Они ничего такого не одобряли. Это сделка с заинтересованностью. Раз в этом совместном предприятии участвовал менеджмент совхоза и совхоз, значит, эта сделка требует специального одобрения. Это раз. А два, сделка направлена на причинение убытков совхоз. А, удивительно, но а, суд не смутил, что совокупная а, доля голосующих акций этих акционеров составляет менее совокупный процент. Составляет менее одного процента. Суд также не смутило, что дело было в 2008 году, и товарищи участвовали в одобрении этих сделок. Суд сказал следующее. Во-первых, 2008 год. Давайте посмотрим, что одобряли эти прекрасные честные люди. Одобряли они просто сделку.
2: Не пойми чего. О, вот Где написано, ну что, что на это?
1: Не, да, достаточно доказать. Где слово заинтересованности сделок? Ну и что же там написано? И размер вклада, и размер оценки, и что участки передают, и что учредительный договор будет заключен с другими странами. И даже то, что с 2010-го уже
0: доля в этом обществе.
1: Ой, ну это вообще не имеет значения. Это же когда был то Мы же сейчас не про это. Что
2: понимаете? вы начинаете этот формализм свой включать, Татьяна? Ну, какое доля? Да,
1: и не надо тут объединять. Даже
2: не смейте вспоминать про то, что акционеры потом каждый год участвуют в одобрении, в рассмотрении отчетности. хотя Это же,
1: да, совхоз там на секундочку живет, активы у него большие. И акционеры ежегодно, да? его отчетность в подробностях. То есть, Хотя...
2: по
0: сути, мино миноритарии говорят, что, в принципе, мы были бы не против совершить эту сделку, если бы она, конечно, вот, а потом мы узнали, что она заинтересованностью. Нет.
1: То она... есть, вот была бы... они, они даже не говорят против, они а не лиза. Они просто о том, что а, доколе. Баба-яга
2: -баба против. Да. Вот мультик да. такой.
1: Почему нас не уверен? Ну, то есть, вот а, в результате суд говорит, действительно, ведь слова нет заинтересованности. Нет. Непорядок. Значит, когда узнали акционеры о том, что такая сделка была вообще? Когда? Газетку открыли. В 2018 году. Спасибо независимой прессе.
2: Но ведь а где убытки? Для того, чтобы признать сделку Кричал, отвечу. Да, а в где чем убытки? нарушаются права ваши товарищи? А суд сказал, Свободу Юрию Деточкину. Что
1: вы мне тут рассказываете, что совхоз оказывается держатель доли 84%. Что вы мне пока какой-то протокол притащили, про то, что вы ему
2: совхоз до этого миллиарда заплатили? Уберите карте место.
1: Вот же. Первое слово дороже второго. Мы протокол в самом начале не видели, и не надо его сюда всовывать. Я так в домике. Приобщили. Да, да. так и не приобщился к делу протокол, поэтому...
2: И платежку не приобщил.
1: И платежку, конечно, не приобщил. Зачем? Тем более... Поэтому сделка убыточная. Поэтому сделка убыточная, да. Но очевидно же, какая оценка и какую он долю получил. Неважно, что потом он получ... в результате получил 84%. Но тем не менее. А... На том сердце и успокоилось бы, но не тут-то было. Ведь участники, они ведь не пошли признавать недействительным учредительный договор, регистрационную запись, вообще учредительные документы. Нет. Они не собирались стирать с лица землеобщества. Они пошли признавать учредительные договоры, только, видимо, к концу уже этого процесса ответчикам стало ясно зачем. Кстати, мы забыли э, сказать о том, что одним из ответчиков являлся, усопшись в 2009 году, один сотрудник совхоза... Который явку обеспечить на заседание тоже не смог. Да, но суд посчитал, что его, в общем, уверены...
2: Извещен. Извещен, но да. Но был извещен, и госпошлина за рассмотрение была взыскана с него. То есть бюджету должен?
1: А... Да. и того.
2: Апелляция потом, конечно, написала «выбыл». Выбыл. Выбыл.
1: Выбыл. Вот Как-то прозвучало нечетко.
2: Прозвучала фраза «выбыл».
1: А, и в результате вторая сторона, видимо, только к концу процесса поняла, что происходит и зачем это все нужно. А, а дело было вот в чем. Сразу после этого решения был подан иск взыскания убытков с председателя этого совхоза, который по совместительству являлся ответчиком в первом процессе. И ему принадлежала доля в этом совместном предприятии в размере 4%. Как Принадлежал, так, собственно, и принадлежал. А что сделал председатель? Ну, всем свойственно ошибаться. Если суд все-таки посчитал, что нет, этой сделки не было, но давайте на всякий случай все-таки, подумал председатель, исправим наши ошибки. Или, по крайней мере, попытаемся. Как выяснилось, есть ошибки, помимо смерти, которые исправить невозможно. Что сделал председатель? А, Во-первых, совхоз видимо председатель совхоза инициировал одобрение последующее, той самой старой сделки 2008 года о передаче участков. И такие акционеры одобрили эту сделку. И Но... большинство все-таки было за.
2: Да. То есть в принципе никто не был против, чтобы нормально распорядиться землей и пустить эти деньги на не развитие он совхоза. Себя, обиженным, да, обиженным и обделенным.
1: Как выяснилось позднее. Однако суд, ну, на самом деле, справедливо сказал, «Ребят, это конечно, все очень здорово, только сделка уже недействительная».
2: А раз недействительная, значит, есть обиженные обделенные.
1: Вот, да. В частности, вот эти держатели менее чем 1%. Наверняка. А, и неважно, имела ли значение их доля при голосовании, имела ли она тогда, в 2008-м, и теперь. Это не важно. Главное, чтобы были обездомлены. А, это раз, два. Ну, что вы тут нам опять приносите эти все свои протоколы про миллиард? Не надо нам сюда таскать свои бумажки. Все в доме. Реидиция была? Конечно. Суд вам написал, но в домике? Так что изменилось-то? Ничего. А, кроме того, при, э, совхоз решил еще еще э, даже не даже не совхоз решил справиться, а то самое предприятие, которое, э, чьи учредительные договоры признаны недействительным, решило э, в квадрате практически исправить ситуацию и возместить все утраченное совхозу. Поскольку миллиард тот уже получил за половину участков, оставшаяся половина была выплачена в качестве дивидендов тому самому совхозу, в процессе рассмотрения дела за убытков. В результате совхоз остался с половиной участков и миллиардом рублей. Однако это не помешало самому справедливому суду в мире возложить ответственность на председателя совхоза за убытки в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей, потому что это уже не имело быть правового значения. Ведь в первом решении суда, что было сказано? Убытки есть.
2: А что написано пером? То не вырубишь топором. Если,
0: если суммировать и подвести с математической точки зрения, то мы получаем. А, деньги за продажу части земельного участка совхоз получил. А, денежные средства, ну, то есть в качестве дивидендов он тоже вернул обратно полностью. Да. И после ликвидации он, получается, еще получит оставшийся земельный участок. Но, он уже его получил. Ну, уже получил? Нет,
1: нет, нет. Он получил, смотрите, когда-то в 2016 году миллиард он получил уже очищенный чистый от налогов. И в 2019 году ему выплатили дивиденды. Или в 2018 да, году. В 18-м ему выплатили дивиденды и выплатили их не деньгами выплатили их ровно участками. То есть все участки, которые были у предприятия, у него теперь вообще их нет. Он их либо совхозу отдал, либо продал шведской компании и деньги опять же совхозу передал. Что получил менеджмент, который участвовал в
2: этом? Плюс вы все забыли подарки, которые получили участники, акционеры. Совершенно Что важно.
1: А, то есть получается, что остальные участники, в отличие от совхоза, Получили подарки в размере от, 300, от, извините, от 30 до 40 миллионов рублей. В общей сумме миллионов на 100. А, и если таковое решение...
2: Нет ли неосновательного обогащения, возникает логический вопрос, у лиц, в пользу которых будут взысканы убытки.
1: А это совхоз убытки были взысканы в пользу совхоза. То есть теперь суд посчитал, что совхоз еще имеет право на секундочку на дополнительный миллиард 100 миллионов рублей. И не имеет значения, что все остальные от этой прекрасной сделки не выгодали не ничего, кроме 40 там, или 30 миллионов рублей. О чем это все говорит на самом деле? Если резюмировать о том, что в общем-то, неважно, сколько лет прошло. Неважно, кто умер, а кто жив. Важно. И неважно, одобряли вы э, сделку или не одобряли. Не дай вам Бог забыть одно слово.
2: Маленькое слово заинтересованности.
1: Да, может повернуть все вспять. Но еще на самом деле, поэтому, конечно, имеет смысл проверить все свое прошлое, глубиной даже не знаю какой.
2: С момента, наверное, учреждения и вот до нынешнего момента провести такую маленькую юридическую ревизию, вспомнить все, все, что было. Постараться исправить ошибки. Постараться исправить ошибки. И все. Есть
1: документация, мне кажется, потому что как же она попала в независимость?
2: Ну и, как говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет, не давать акционерам читать прессу. Ну и надо сказать, что на самом деле состоялось решение, апелляция пока не подана по убыткам, поэтому что будет дальше, ситуация будет развиваться, мы будем за ней следить.
1: Да, конечно, разумеется, это дело, конечно же, необычное, ангажированное, но ведь решение это принимает наш с вами суд, и это решение может быть использовано во множестве других дел впоследствии.
2: В качестве примера.
1: Да, и надо сказать в завершение, хочется отметить, что никоим ни образом на оценку добросовестности в данном случае не повлиял тот факт, что все налоги были уплачены, причем в немалом объеме, как с подарков физических лиц, так и с той суммы, которая причиталась впоследствии совхозу. Никакого уклонения не было. Видимо, товарищи именно так и делают
2: жулики. настоящие жулики. Настоящие жулики, да. И то, что рыночные условия были у сделок, тоже... Ну, даже не
1: знаю, какой месседж это дает.
2: Тоже не покоррел никого.
1: Всего доброго и счастья
2: За всем все. Гутен Такс. О налогах человеческим языком.